Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles. Hoy tengo como invitada a Lorena Brown. Lorena nació en Uruguay y es periodista y editora de profesión. Empezó su carrera como escritora en el 2015, escribiendo nueve cuentos para niños que forman la serie Historias Emplumadas. El Ñandú Diferente y La Garza Presumida son los primeros libros publicados de esta colección bilingüe aquí en Estados Unidos. Bienvenida al estudio, Lorena. Muchas gracias. Háblanos un poco de ti. Uh, ¿Cuándo llegaste a Ohio y qué te trajo hasta acá, desde Uruguay? Bueno, la mía es una historia de amor. Uh, <risa> llegué el 6 de mayo de 2017. Uh, yo conocí a Macio en unas vacaciones en 2016 aquí en Ohio. Y bueno, lo conocí, regresé a mi país, preparé todas mis cosas y me mudé en 2017. Y nos casamos ese mismo año. Ok, muy bien. <ríe> um, ¿Qué idiomas hablas? ¿Y has escrito en, en, estos, en español, en inglés? Estás en proceso ¿no? de, de, de aprender más uh, inglés y eso. Sí, yo digo que hablo dos idiomas y medio. Okay. <risa> español, portugués y medio inglés. Okay. <risa> um, yo hablo español, mi lengua materna, portugués, también porque tengo ascendencia portuguesa uh -huh. y es un idioma que realmente me encanta. Y e inglés, que uh -huh. estoy tratando de... Por supuesto, mejorarlo y viviendo aquí es mucho más fácil y estando casada con un americano, por supuesto. Claro. Pero solo escribo en español. Uh -huh. uh, he traducido algunas cosas al portugués, pero escribir escribo en español, uh -huh. que es el idioma que domina mis pensamientos, es uh -huh. el, el que conozco más a profundidad. Uh -huh. Uh -huh. Me imagino que el portugués, siendo vecina de, de Brasil... Um, ¿Era fácil tal vez de escuchar, de practicar, de tener acceso a la lengua en diferentes contextos? Uh, sí. Uh, primero, uh, los uruguayos miramos televisión uh, brasileña. Uh -huh. uh, yo tenía y tengo familia viviendo en Brasil, primas, uh, uh, mi tía que, que ya falleció y solía ir muchísimo de vacaciones. Uh -huh. y, y realmente me encanta. La cultura brasileña es fascinante. El brasileño te contagia de alegría y el idioma es música para mis oídos. Y mm. Yo crecí escuchando el portugués y aunque no lo había estudiado, lo manejaba. Mm -hmm. Y en mi familia todos, todos entienden portugués. Y bueno, y después sí estudié y llegué al, al máximo que se puede estudiar en, en portugués. En, en Uruguay. Mm -hmm. En Uruguay. Muy bien. Háblanos un poco de la serie Historias Emplumadas. ¿De qué se tratan estos cuentos? Bueno, son cuentos um, infantiles con moralejas que enseñan valores a los niños y son cuentos, cuentos que muestran las aves de mi país, el ambiente, uh -huh. la alimentación, sus costumbres. Y bueno, en los cuentos hay aventuras, hay amistad, sin importar la edad o el origen, solidaridad. También hay uno, uno de los cuentos habla de el enfrentarse a la muerte, y bueno, y hemos publicado aquí en Estados Unidos los dos primeros, El Ñandú Diferente y La Garza Presumida, con las hermosísimas ilustraciones de mi coterráneo Oscar Escotelaro, 
a que, que realmente ha fascinado a los lectores. Muy bien. Um, entiendo que has adaptado Ñandú diferente a una obra de teatro infantil. ¿Por qué decidiste hacerlo? Háblanos de este proyecto. Bueno, Ñandú diferente es, una, es un cuento de integración. Uh, PTIP es el personaje, anhela jugar en la laguna con el resto de los Ñandúes, pero no puede porque tiene solo una pata. Y bueno... Um, Gracias a una vaca, una potranca y a otro de los ñandúes, eh, logra su, su objetivo. Y bueno, fue el primer cuento que publiqué y la verdad que no estaba en mis planes, nunca pensé que podía llegarse a adaptar al teatro. Uh -huh. Pero un amigo, uh, que es actor de teatro en Uruguay, eh, me, cuando vio de qué se trataba el libro, me, me escribió y me propuso este, pro, este proyecto y yo quedé fascinada. Uh -huh. Y bueno, me embarqué en este gran desafío porque para mí fue aprender a escribir teatro. Claro. Que tengan un mensaje también. Mm. Y bueno, y estas canciones, la música la, la está componiendo un músico uruguayo que vive en Buenos Aires. Y, y bueno, y la obra será con títeres y va a ser estrenada en agosto en mi ciudad. Eh, y la compañía teatral planea eh, llevarla al resto del país. Uh -huh. y, pero curiosamente, eh, a los pocos días, um, otra compañía teatral se comunicó conmigo y también buscando la adaptación al, del Ñandú diferente, y bueno, pero como ya estaba comprometida con, con esta otra primera compañía, eh, les ofrecí otros de mis cuentos y bueno, estamos en, en conversaciones para, para que ellos puedan eh, llevar al teatro eh, Probablemente o La Garza Presumida, que ya está publicada, o otro de mis cuentos que, que aún no ha sido publicado, que se llama Felipa y los Zapatos Poderosos. Mm. Así que ha sido realmente una sorpresa y, y muestra que el material auténtico, el material nuevo, que no es copia mm. uh, y que tiene mucho de la cultura, mucho de mucho propio del país, uh -huh. este, siempre resulta llamativo. Uh -huh, uh -huh. Además de estos cuentos infantiles, ¿qué más escribes? Bueno, estoy terminando el libro Cuentos de Soledad de Algunas Muertes, que curiosamente empecé a escribir en simultáneo con historias emplumadas, pero bueno, los pájaros volaron más rápido. <risa> <risa> y bueno, y también escribí una novela juvenil y otros cuentos infantiles también. Y tengo empezado tres novelas para adultos, uh, pero están en, su, en sus primeras páginas. Así, como leo varios libros a la vez, uh, escribo cosas diferentes a la vez. No sé si es bueno o malo, pero así lo hago yo. <risa> si alguien lee tus libros, Lorena, ¿sabrían que eres de Uruguay? Um, ¿Es importante dejar esa parte de tu identidad marcada en tu creación? Y acabas de mencionar que obviamente en los cuentos infantiles um, hay, hay un aspecto cultural fuerte, ¿no? De, de región, geográfico. Uh, ¿Y qué pasa con lo demás que, que escribes? Bueno, sí. La, las historias emplumadas son cuentos de pájaros del Uruguay, así que sí este, tienen bien marcado la cultura uruguaya. Y en los relatos de cuentos de soledad y algunas muertes también hay algunos cuentos que están ambientados en el campo, uh -huh. con un lenguaje bien local, con palabras que, que identifican a los uruguayos. Uh -huh. Pero en las, en las novelas que están en proceso, mi identidad no está tan marcada. Uh -huh. eh, tal vez porque eh, las empecé a escribir 
ya estando en, en Estados Unidos. Mm. Eh, aunque los personajes uh, son mujeres inmigrantes de países que, cuya cultura yo conozco, como mm -hmm. Argentina o, o Brasil. Y en el caso de la novela juvenil, eh, podría ocurrir en cualquier país, pero está ambientada en 2035. Uh -huh. Así que es, tiene un touch futurista. Sí, 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 muy bien. Lorena, háblanos un poco de tu proceso de escritura. ¿Qué recomiendas a personas que quisieran escribir ficción? ¿Cómo empezamos? Bueno, eh, lo mejor es cuando la inspiración te encuentra trabajando, uh -huh. pero eso no siempre sucede, es como la... Uh, situación ideal, pero no siempre sucede así. En mi caso yo siempre tengo el celular, tengo una aplicación para escritores o una libretita con, uh -huh. una, li con una biromed uh, al, al viejo estilo uh -huh. y ahí escribo ideas, frases, um, una mirada que me llamó la atención, un aspecto físico, uh, cualquier cosa eh, me detengo y escribo. Uh -huh. eh, me he tenido sueños y al despertar me siento en la cama y, y me pongo a escribir y para eso el celular es, es perfecto. Uh -huh. A veces este, se me ocurren solo palabras y las anoto y luego las incorporo a determinada historia. Ah, y eso me pasa mucho también leyendo, descubro nuevas palabras, las anoto, busco qué uh -huh. significan y después trato de incluirlas en mi propio trabajo. Uh -huh. Yo soy muy productiva en la noche, Tal vez por haber trabajado tantos años en la redacción de un diario, donde el, el trabajo más fuerte es en la noche. Así que puedo trabajar hasta las 2, 3 de la mañana sin inconveniente. Si estoy inspirada, nada me detiene. <risa> Qué bien. Eh, sí. Eh, pero como aún estoy adaptándome a mi nueva vida aquí en Estados Unidos, uh, estoy tratando ahora de trabajar en la mañana, de escribir en la mañana. Lo cual significó al principio no ser muy productiva, uh -huh hasta que uno incorpora ese hábito, ¿no? Uh -huh. Y bueno, los cuentos nacen más fácilmente en mi cabeza. Uno ve algo, se le ocurre un título y ya empieza a elaborar la historia. Y como son más cortos, uno ya los pone por escrito y después, bueno, hace un trabajo más de, de extensión o de eh, corrección. Y en el caso de las novelas, sí, ya requiere mucho más trabajo, ¿no? Eh, yo para estas novelas que estoy escribiendo eh, tengo pronta la estructura con los personajes, la descripción y después sí empecé a escribir el, el texto uh -huh. y están eh, en sus primeras páginas, <ríe> no he avanzado mucho uh -huh. ¿y qué recomiendo? bueno, uh, leer mucho y variado uh -huh. no leer solo un autor o solo un género más bien buscar uh, diferentes voces, diferentes historias ambi ambientadas en distintas épocas, en, en otros países. Y también aprender a escuchar historias, formas de hablar, observar. El escritor es, es un gran escucha y un gran observador para nutrirte y para um, que tu trabajo sea creíble, uh -huh. que le llegue realmente a la gente, tiene que volcar emociones reales, uh, apariencias reales, a menos que esté escribiendo fic eh, ciencia ficción. Uh -huh. Ahí la libertad es otra. Uh -huh. Bueno, y escribir y escribir, como salir a correr o como cualquier otro ejercicio, cuanto más lo practicas, eh, mejor eh, lo haces. Y escribir es exactamente igual. Así que escribir, 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 eh, 
leer, pero no como un simple lector, sino como un escritor, viendo cómo el, eh, quien escribió la obra plantea o describe, etcétera. Uh -huh. Y bueno, y después buscar a alguien que, que te corrija, um, tener una opinión entendida y alguien que te señale los errores para que puedas aprender. Eh, yo aprendí muchísimo de esa manera, viendo cómo otros escribían y también cuando me corregían, uh, porque uno cuando escribe cae en los mismos errores hasta que no se, hasta que a uno no se lo señalan, uh -huh, uno uh -huh. lo, no los ve. Es cierto, <ríe> muy cierto, ¿no? A veces uh -huh. necesitamos esta otra, este otro par de ojos que nos, que nos lea y que nos diga y que, y que nos señale, ¿no? Que algo que no esté claro o algo así. Sí, y la repetición, cuando uno escribe, uh, tiende a repetir. Yo Uh, después de escribir, cuando termino un cuento o lo que sea, lo dejo, lo dejo descansar y vuelvo a él, si el tiempo me lo permite, por supuesto, un mes, dos, varios meses después uh -huh. y ahí uno ve las cosas con otros ojos, uh -huh. eh, como que um, ve el, las repeticiones, ve las, eh, las frases sin sentido que uh -huh. no tienen coherencia, encuentra sus propios errores. La autocorrección es, es tan importante como escribir, porque uno mejora su propio trabajo y bueno y después hacerlo corregir por alguien eh, que realmente sea entendido en, en, en el idioma. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Muy bien. Hace unas semanas o unos un par de meses, tú visitaste una de, de mis clases uh -huh. y hablaste sobre um, eh, cosas que... Um, que tenemos en nuestras vidas o que son preocupaciones o que son um, cosas que, que son únicas eh, o que vemos de distintas formas ¿no? en nuestras vidas que a veces son los temas que a veces aparecen en nuestra en nuestra escritura, en nuestra ficción o no ficción mm. a veces. ¿no? En, en, y hablaste, hiciste el comentario, el comentario de los zapatos. Oh, sí. <ríe> Entonces oh. quería que nos eh, hablaras un poco sobre esto. Bueno, uh, yo soy de baja estatura y por ende uh, <ríe> tengo los pies pequeños y, y calzo número cuatro. <ríe> este, y eso ha sido un gran problema para mí casi toda mi vida. <ríe> Especialmente si busco um, zapatos, uh, ¿cómo le dirían acá? Uh, altos, high heels, uh -huh, uh -huh, uh -huh. um, porque claro, para ese tamaño no hay high heels. <risa> y um, uh, curiosamente, pensando en ese tema, uh, en dónde encontrar uh, zapatos de mi tamaño, se me ocurrió escribir un cuento sobre eso. Y ahí nació Felipa y los zapatos poderosos, uh -huh. un cuento infantil que um, um, nació como un cuento corto, pero Creo que lo voy a llevar a un cuento más largo. Mm. Uh, y si puedo, voy a llevarlo a una novela infantil. Porque creo que da para mucho. Mm -hmm. Porque el, uh, tomé el tema de los zapatos como el, el problema al que se enfrenta el personaje. Pero lo quiero llevar a, a algo más. Que es al empoderamiento de las niñas y las jóvenes y las mujeres en general. ¿no? Mm -hmm. eh, porque Felipa... Se enfrenta a que es invitada al baile, el recibe la invitación de, para ir al baile del príncipe, sueña con bailar con el príncipe, pero no encuentra zapatos. Se compra un bello vestido, pero no encuentra los zapatos ideales para eso. Y termina uh, haciendo sus propios zapatos. Uh -huh. ¿no? Y uh -huh. bueno, después decide 
que se va a estudiar diseño a Nueva York y um, nunca más ve al príncipe. <ríe> y el cuento termina diciendo, bueno, que Felipa uh, hoy tiene su propio castillo y nunca más vio al, al príncipe. Uh -huh. eh, sí, uh, uno se inspira de, de la vida real, uh -huh. ya sea por, por cuentos infantiles como cualquier otra historia. Eh, nos nutrimos de lo que nos... De, de lo que nos rodea. Uh -huh. Y por eso decía, uno tiene que ser un gran escucha y un gran observador para captar esas cosas eh, que son las que encienden la chispa de la inspiración. Uh -huh. Y una vez que uno está inspirado es como un pequeño motor que se enciende y uno escribe, 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 en mi caso por lo menos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, después sí, hay un largo trabajo de... de corregir detalles, como te decía, y, o perfeccionar la historia, o extenderla, o acortarla. Uh -huh. Pero sí, eh, las pequeñas cosas de nuestro alrededor son las que nos nutren. Uh -huh. Uh -huh. Um, Lorena, ¿dónde podemos encontrar y comprar tus libros? Bueno, mis libros están a la venta en Amazon y Barnes and Noble, y también vamos a estar en el Festival Latino en agosto, con un, pu un puesto de ventas. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Um, ¿Hay algo más que te gustaría compartir para nuestra audiencia? Bueno, invitarlo, invitarlos a seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como arroba Brown, tanto en ma, mi fanpage en Facebook como en Instagram. Y bueno, a, agradecer por, por hacer posible que mis pájaros vuelen lejos. Uh -huh. Y bueno, espero que también el resto de mis historias lleguen a ser leídas por muchos. Claro. Muchas felicidades por todos estos cuentos, esta, este éxito que estás teniendo, ¿no? Y, y, y en realidad eh, la inspiración que está haciendo para muchos de nosotros, ¿no? Que queremos, que aspiramos a ser escritores o que pensamos que tal vez es, escribir aquí en Ohio no es posible o no vamos a encontrar una audiencia y tú la estás encontrando tanto aquí como obviamente en, en tu país y, y están haciendo nuevos proyectos ahí también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí. Um, gracias por esta conversación, Lorena. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. 